0: 嗨， Hi, 大家好，欢迎来到比特币区块链中文频道，我是诗人。现在录音的时间是2021年3月1号下午10点08分，然后比特币的价钱现在是47663块，以太币的价钱现在也是1 5 5百块，然后这个价钱那个群组中确实还是大家一片的茫然啦，就是还在还喊哇那个。要要往上涨的，然后要往下跌的，就是不管你买的是往上还是往下跌的，好多人好像都就是这个情绪已经进入到熊市的这个节奏的开始的感觉了。因为一直这种很小幅度的这个涨跟跌，如果说你你马上这种情绪就会变动的时候，即实你想象一件事情，对整个大市场来说。你只是其中一个很小的一部分而已，所以在这个很小的一部分之中，跟你一样的人一定不少，一定是也是占了很多。那如果说你是在交易所的立场或是一个大户经营的立场的话，其实很容易就可以看坐在比较高一点的位置，然后就看到哇，这一整片密密麻麻的一颗一颗的小韭菜，有一些开始在在惧怕了。那个从上往下看就会非常明显的，只要。只要这个量体够大，而且这个动作明显成这个样子，明显到自己会到处去喊，这个所有得到资讯就是市场的开始这种恐慌，然后跟一些小小的兴奋，就是你不管怎么样，很简单情绪就被扰动了。那这个时候，那个以主力来说，他当然会做什么事情？当然要吸筹码。那这个吸筹码的话，就各种方式可以吸，这太简单的，对他们来说啦。那我是认为，就是在这种状况之下，其实不管你是要跟主力打这些心理战也好，或者什么也好，这种东西我觉得都都是很多人都会去想象一个敌人，或是或是认为说自己就是做了什么事情，为什么都盯着我手中的这个一万块不到的这个钱，我买了就要跌。然后我卖的就要涨，为什么？这个，这个就是因为你跟大多数的人一样嘛。那如果说你是主力的话，我很知道，就是像玩打电动一样，有时候你玩手游，有时候去吃那个那个游戏里面的小气泡或小球，你当然找一个可以碰到最大面积的方式去去攻击，或者或者最大的方式去得到这些分数。所以主力有些主力他的能力，如果是可以控制那个几个小时的几个小时的十分钟十分钟线好了，那那可能成本成本对他来讲，是家可以控制得了。当然这一段时间尽量的吸筹嘛，尽量砸到让你会怕。哈。但是对那些主力来讲，他们也是很辛苦啊。你要想，他能够控制的就只有那一小段时间，而且不一定可以。他可能自以为要控制那一小段时间，开始要来割这些韭菜的时候。很有可能他他也是要被割的其中一个韭菜，韭菜之一。但我觉得现在还不会。现在那个对更大户的大户来说，现在看起来全部都还在，大家都还很平静啊，就是只有散户们比较紧张啊。这些散户在被洗出去之后，那个市场就会进入到下一个下一个阶段。其实为什么这些？这些比特币过几年之后会越来越集中到那些大户手中，现在只有很少一部分在散户手中的。所以各位玩家，好好的握好你手中的这个比特币，你你握的比特币的那个重要度比你想象中的还要高很多。你如果还没有把自己的思维切换到切换到比特币视角，而是切换到我比特币可以买到多少多少的美金的话。那你就会很容易的就比特币就被甩下车。当然，比特币真的也有可能会暴跌，有可能这一次在这个赌桌上的其中一个大玩家不玩的毁掉这个市场，或是怎么样，我们不知道到底会怎么样。我们要往下看，但是它已经到了一个另外一个等级的阶段了。世界首富都参与其中了，你跟世界首富在同一张牌桌上面，这是历史的。历史的一个事件，参与一下嘛，而且还会发钱呢。这么有趣的事情，还喊什么喊什么涨什么？当然，这个喊什么涨什么，很多人都误解啦。就是我在十二月一号的那一期讲狗狗币的时候，那时候马斯克还没有开始喊呐、啊，那、啊、我就知道他开始喊，是我先知吗？其实不是啊。这个这个事情其实逻辑很简单，这个大家也要去分辨分辨那个。喜欢把这种事情讲得很厉害啊、很神秘的这些老师，你都要去去谨慎跟小心。我现在就把我自己为什么当时可以准确预测狗狗币会暴涨，而且马斯克应该会在近期开始要喊的原因，这个其实一点都没有多难。<笑>你直接看这个狗狗币对这个比特币的现行，这个我讲过很多次，它现行当然就它已经到了一个相对低点了。然后，然后你真的是把那个狗狗币对比特币的现型一打开，就知道我讲的东西不算是什么奇奇怪怪的一些，哇，好厉害哦！你怎么发现？他就很一看就知道的规律，每一个规律，每一个一段时间就会暴涨一发，然后跌下来，然后暴涨一发，跌下来，就是每一次的大牛市、小牛市，它就是这样子运作的。那对我来说，我没有多厉害，我看了五次了，看了五次，我该知道了吧？那所以这个事情大家就可以理解了。那以马斯克来讲，他怎么可能会看不到？对我来说，我这种程度的玩家，我竟然都看到了。那对马斯克这种玩家来说，他怎么可能？怎么可能会哇？诗人好厉害哦，全球首富都没看到诶，你竟然一个诗人看到还预测到诶，怎么可能？这个事情大家大家想清楚一个逻辑嘛。所以你想清楚这个逻辑也就知道说，其实狗狗币不需要靠马斯克，它也会喊上去。但是喊但是如果说它前面弄了几次，你其实看你把每一次它讲到狗狗币的前几次全部看的时候，哎，都有涨，但那个涨不算是真的在在涨，都只是狗狗币跟着比特币在涨，其实就只是一个小牛市跟大牛市的前期这个节奏涨幅的疯狂性的差异而已。啊，他多几次之后，给大家建立一个印象之后，就是大家也可以接受接受说，哦，对你喊了，大家本来是可能这一到三个月之间，他该涨的，大家抓不住一个比较准确的时间点。但是好，以后就以马斯克来喊这个盘为为这个事情的那个引爆点的中心。所以多了几次之后，变是他其实也是喊在一个合理的时间喊，他只是负责去点燃那个火药桶的人而已，他就该涨的。那现在这个继续，他已经上次已经被他喊到，已经变成跟以往的的态度全部都不一样的，变成哎、欸、那个剧本已经要重写了，要等到下次熊市的时候，我们大家才可以知道下次熊市狗狗币跟比特币的关系，它的现行会怎么跑，要等到下次要重新清零了。这次已经已经是是到市场的下一个阶段了，会不会会有到那个下次我们？狗狗币就不知道了，但是比特币的这个市场迟早会进入到熊市的，这个不用担心，先做好准备。那现在这个要进入到熊市的这个前期的这个状况，我是觉得很多都还很难预测，大家也不要过于恐慌。其实接下来就是我这一段时间可能开始讲的各种叫大家比较恐慌的事情，开始会越讲越多，然后开始会讲说你该怎么去去布局，该如何整理好你自己的仓位配置。这个事情就是现在每一个人，其实你从牛市开始，你就要做好这个准备；，跟熊市要开始之前，也要做准备。其实做准备这件事情，一直以来都是一个最再合理不过的事情的。很多人把那个投资理财，或者是那个加入比特币市场，都当作想要一系暴富的一个地方。这个不叫做理财，这个叫做赌博。当然，要赌博也是也是可以。有些人就是就是特别有这个敏锐的直觉，知道该怎么在这个市场中跟他一赌。那如果你有这种赌性的话，你也要设计好你如何在这个市场赌的这个这个策略。每个人策略不一样。那我也不是那种是会喜欢去叫大家啊，你要小心一点啊，要保守啊的这种事情的人。我是觉得有些人或许真的是有那些天赋，或是有一些特别好的运气，各种的。所以我不会去去那个去说啊，你不要这样赌啦。这种事情，我会觉得说是你，你敢赌的话，你就做好觉悟。或许你真的会发财，但是你要是想你是不是输得起？如果输得起的话，就去赌。那如果说输不起，但是又想赌的话，那就要把这个策略把它设计的更缜密一点点。但是。更缜密一点点的时候，就是一定是要把一部分的风险降低，那一部分的那个利润也会也会也有可能会随之降低。那更优秀或是更更老手的玩家，他们就有各种的手段去提升自己的这个胜率，然后降低这个风险跟你的那个去赌的这个成本，各种可以去去调整你的整体资产的规划。像是做那个合约的操作的时候，就会有人一边开空。然后一边一边买现货，然后去赚那个合约那边有资金费率。如果跟你下的另外一边的人比较多的话，他们就要付你利息。那两边一涨一跌，总会中一个嘛。那中了中了一个之后，另外一边就冲掉了风险跟利润，冲掉，但他得到那个利息钱。所以这种做法就是。一些高手他们慢慢去做这件事情，这种很细腻的操作啊，那个很细腻的操作其实都不会到，会为你增加多少的的钱，比例都很低。如果对你的资产比例不够高的，做这些事情都是在，就是不如去 C 位 Eleven 打工。但是如果你从现在就开始做这件事情，不要看不起这种小钱的话，换个角度想就是。就是你不是在 seven 打 e l e v e n 打工，但是你为你自己打工，然后赚个赚个几十块一个小时，去熟悉这些事情操作，都在看市场，这也是一种学习。你是不是要从市场中这样子撸羊毛？就是其实不要看不起市场，市场地方有钱可以赚的地方，你还是要付出你的努力的。你不可能靠这里可以一夕致富的。那我自己也是。当然，有时候也是会偷懒，就是没有每一个空头都去撸，但是有些空头该撸的地方，就是我觉得，如果说是有一些人，假设没有赚钱，也没有在工作，然后就觉得我投入到比特币这个世界就要一息暴富的人，我知道，我知我知道有几个人，我也知道说，这种人可能在我们进来这个币圈的时候，这些人也不算是太太过于少数，就是有些人会有这种不切实际的想法。啊，很多人心中可能或多或少也都都会有，大家慢慢的把这个事情当做当做该排除的一个思考方式，就你就当做是比特币是你一个长期理财的一个很好的很好的一个工具，它它就算涨个十倍好了，是一件很正常的事情，但是你你就算它会涨十倍，你也不可能投身家。因为你投了身家之后，你承,承受不起，你也要吃饭生活。但是你,你不投身家，它涨个十倍，你又没什么感觉，所以你就知道，那它就是一个这样特性的商品。你就定期定额投资，让它慢慢改变你的生活，让你的生活更好。用这种观念去去做就好。那其他努力的事情，撸、就是、空头啊，或者填问卷啊，赚点赚点小钱，你觉得啊，这几十块而已。但是之后嘞，之后它就有可能。那些小币慢慢涨，涨上去之后，它就变成你的其他的新的筹码，再把它变回比特币。你看中间在乱涨的时候，就会有一些韭菜会去追高杀低，那都是你成长的养分。反正呢，不止不能够阻止一些人，就是啊，这个涨了涨了就要买，跌了就要卖的这种人嘛。有些人就是喜欢这个样子，这永远永远都说说说不听的。就看说你为什么要做一个，就是反过来做就会赚钱的事情，你一定要。这样这样这样子做，就是我一定要我我买买投资标的，我没有要赚钱的，我就是怕赔钱。然后，但是我想参与，就是有这种人，这这这种人就会在这里面，会一次一玩就玩个好几年面那种那种所谓的老玩家，然后没有在赚钱，但是他活很久，活了很久，然后跟你讲说啊，你的那些这些這些,这些新来的。就这样乱玩啊！我跟你讲，到时候输光光哦。我跟你说，我在这里不知道看多少，就会有这种人，因为他活了很久啊。你看，每周输个一块钱就走啊，啊，每把你的人生花在这里，然后输个一块钱，输个二十块、一百块、一万块都没有多少的，就是赢了也没赚多少，输了也没赔多少。那为什么把自己的人生赢了也没赚多少，输了也没多赔多少，但是不可能可以赚钱，不如去好好工作的这种时间，花在投资领域上面。花在投资领域上面，你所负担的风险就是要比较高，你就要得到相对应比较更高的、更高更高的收获，但不是去赌博，但是花了时间要代价，不是花了时间在这边看别人输赢，然后叫别人比较晚的，这样的话也是一个很奇怪的事情，所以不可能每一天都要下，也不可能一一整年都都有该投资的时间，但是长期投资事情都是。你随时开始进行都是一个正确的一个时间，花的时间在这里就会得到你这个时间该给你的合理的回报。那个回报不一定是赚钱，可能是经验，也有可能是赔钱。你你付出什么样的代价，就会得到各种的可能性，而且要接受这种不同的可能性。在市场中，这些所有的可能性总和就构出了我们这个市场。那我们都是在市场的一份子。我们接下来我们的的的各种态度跟各种各种想法，就会决定这个市场的走向。啊、如果比特币这个市场大家希望它可以越走越好的话，那就要离开交易所了。就是你要真的是去使用比特币跟以太币的各种这种状态，不是在里面看涨跟看跌。这交易所里面看涨看跌也很重要，但是同一群人在里面只做了看涨跟看跌游戏，没有人来使用这个东西的话。那就他就是他就泡沫，所以喊着那些泡沫的人自己本身就是泡沫，这个事情自己要要要理解清楚。所以现在我看很多人都像是泡沫一样的话，那可能就是牛市牛市开始要动摇状况，但是还有美股美股更大的美元泡沫，这我们可以再看下去。我们看这个故事会怎么走。好，那今天先录到这里，谢谢大家。